0: Hola, 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 ¿cómo están? Eh, espero que estén muy bien en este cierre de año, el último capítulo de, de este 2023. Ya me imagino haciendo las reflexiones personales, ¿cierto? De lo que ha sido este año y obviamente proyectando este 2024 que esperamos recibirlo con mucho optimismo. Soy Roberto Puente y como todas las semanas, conductor de este programa y además CEO del Club de la Felicidad, que hacemos una aplicación móvil que ayuda a mejorar el bienestar de los colaboradores de las organizaciones, para que tomen el control de su propio bienestar y felicidad. Tenemos este espacio recordándoles todos los viernes a las once y media, donde hablamos sobre felicidad, bienestar, salud mental, tanto el entorno laboral como personal, siempre desde una perspectiva más personal o más íntima con nuestros distintos invitados e invitadas. Eh, tenemos el último capítulo de este año, hemos tenido a diferentes expertos y expertas en psicología positiva, en propósito, liderazgo, eh, en bondad en bondad y maldad. Incluso hablamos hace poco con Jonathan, entre otros temas donde hemos ido profundizando un poco más de cómo desenvolvernos en estos ámbitos. Y por supuesto que estamos súper contentos de la recepción que ha tenido este programa con la audiencia. Eh, y esperamos que siga creciendo este 2024 para seguir aportando un granito de arena al bienestar de cada uno y cada una de ustedes. El tema de hoy es eh, la educación positiva, la educación basada en la psicología positiva. Pero para comenzar me gustaría compartir con ustedes esta pregunta, que, ¿qué es la psicología positiva? La psicología positiva es un nuevo enfoque que, que plantea la psicología tradicional y que estudia lo que hace que la vida merezca ser vivida. Es un análisis más bien eh, que, que busca entender qué es, lo que nos se, qué es lo que se nos da bien en la vida. Qué es lo que va bien en la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, para lograr nuestro sentido más óptimo eh, en, en nuestra trascendencia. Las emociones positivas ayudan, por ejemplo, a desarrollar la creatividad, eh, promueven pautas de acción originales, amplían el autoconocimiento... Eh, y, y así muchas otras cosas como la resiliencia eh, y tener un, un estilo de vida más saludable. En Chile, el primer diagnóstico institucional en salud mental del Sistema de Educación Superior llevado a cabo por el Ministerio de Educación reveló un aumento de un 22,2% de las consultas por salud mental en los planteles educativos entre el 2018 y el 2022. Sin duda, este es un dato alarmante. La mitad de las instituciones no cuenta con convenios para la derivación de estudiantes que necesitan ayuda en esta área. Así es que estamos teniendo un problema grave en eh, crisis de salud mental en nuestros adolescentes, en los colegios y en las universidades. Eh, y por lo tanto, la educación positiva es una mirada, una perspectiva de cómo abordar la educación con un enfoque un poco distinto. Y nuestra gran invitada de hoy día nos podrá hablar de esto con mayor profundidad. Eh, y, que, y también mostrarnos toda su trayectoria basada en la educación positiva. Pero antes de presentarla, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción de, de 1975, que se llama Chocolate, a través de TX Ya volvimos de escuchar Chocolate, y ahora los quiero, eh, les quiero presentar a nuestra gran invitada de hoy, que como les decía, vamos a hablar de educación positiva. Ella es Rosalinda Ballesteros, actualmente es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y de la Felicidad de la Universidad TecMilenio, donde antes era vicerectora de preparatoria. Es doctora en estudios humanísticos por el Tecnológico Monterrey, graduada de la maestría en Psicología Positiva Aplicada de la Universidad de Pensilvania, con el proyecto de investigación significado y propósito de vida como elementos clave para el éxito personal en el 2015. Además, cuenta con una maestría en ciencias con especialidad en comunicación por el Tecnológico Monterrey. Cuenta con 20 años de experiencia docente y amplia experiencia en liderazgo de equipo, experta en temas de negociación, cultura y bienestar, miembro del claustro de la maestría de liderazgo positivo de la Universidad Tec Milenio, ha sido catedrática en la maestría de ética para construcción social de la Universidad de Deusto, España, y del doctorado de estudios humanísticos de Monterrey. Entre muchas otras cosas, estamos muy agradecidos de abrir tu agenda, que hayas podido abrir tu agenda para estar con nosotros, Rosalinda. Bienvenida al programa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Es un gusto poder estar eh, pues compartiendo ¿verdad? aquí al cierre del año con, sí. con tu audiencia, con, con quienes nos están escuchando. Este tema que creo que es cada vez más relevante, ¿no? Cómo
0: desde la educación introducimos los temas de bienestar. Absolutamente. Y bueno, mi experiencia profesional en general ha estado ligado más al mundo de las organizaciones, eh, pero siempre me ha generado mucha inquietud el, el, el tema de la educación, porque obviamente es la etapa eh, anterior a, a cómo nos desenvolvemos después en, nuestro, en nuestros ámbitos laborales. Y, y antes de partir, como eh, hablando directamente de este tema, gustaría conocer un poco tu experiencia personal. ¿Cómo llegaste a este mundo de la psicología positiva? ¿Fue algo que dijiste yo quiero ir hacia allá? ¿O fue algo más bien que se te dio espontáneamente en algún momento de tu vida? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Bueno, fue una combinación de ambas cosas. En el año 2012, eh, la Universidad TecMilenio, de la que soy parte, eh, el Instituto de Ciencias del Bienestar es parte, eh, toma la decisión de cambiar su, su misión, su visión, y empezamos a hablar de formar personas con un propósito en la vida. Eh, y esto nos ligaba precisamente a la parte de trascendencia del sentido de la vida. Eh, nuestro presidente de, de la universidad del grupo al que pertenecemos en aquel entonces había escrito un libro que se llama Tu vida, tu mejor negocio eh, y hablaba mucho de este tema del propósito de vida y cuando nosotros indagábamos con padres de familia, con exalumnos, incluso con empleadores lo que salía recurrentemente es que al final hiciéramos lo que hiciéramos como seres humanos lo que siempre buscamos es ser felices, ¿no? entonces no era algo que se abordara en las universidades, eh, y nos pusimos a investigar quién lo hacía de manera seria, ¿no? o sea, quién lo hacía, encontramos a Tal Ben Chahar, que en 2008-2009 había tenido estos famosos cursos en Harvard, eh, hicimos una consulta con él, él nos mandó a la Universidad de Pensilvania a investigar, donde yo después hice la maestría de psicología positiva aplicada, eh, pero para mí el interés era justamente desde, desde este punto de vista de la ética, porque la ética aristotélica es justamente la ética de la felicidad, ¿no? Y, y esa era mi área de estudio, la, la parte de la ética, ¿no? Eh, y, y desde ahí fue desde donde yo empecé a involucrarme y fue algo muy curioso porque eh, yo estaba a cargo de pues, lo que es la educación para nosotros media superior, que es el bachillerato preparatoria y yo le decía al rector que yo quería aprender más, y él me decía en ese momento no, porque tú ya hasta terminaste tu doctorado, tienes tu área de, que es la de negociación, y en su momento conocí a James Pawelski de la Universidad de Pensilvania, y él me platicaba que tenía personas de algunos lugares que estaban trabajando temas de cultura de paz asociados a eh, el tema de psicología positiva, entonces de ahí me nació a mí el, el interés ya, voy a decir, eh, la curiosidad académica y empezamos a trabajar una cosa con la otra. Y fue una oportunidad maravillosa porque todo lo que yo iba aprendiendo en la maestría en Pensilvania lo podía aplicar en el desarrollo curricular de la universidad, en el nivel bachillerato, que en México es muy común. Más o menos la mitad de las universidades tienen un bachillerato que es parte de la universidad, es decir, desde los 15 años de edad uh -huh. y también en la parte de la universidad. Y ya después fue cuando, eh, pues a partir de distintas experiencias, distintas cosas, llegué yo ya al, a estar a cargo del instituto, ¿no? Que yo digo que es el mejor trabajo del mundo que puede haber, enseñarle a los demás cómo ser un poquito más felices en la vida, en los diferentes ámbitos de
0: la vida. Qué increíble tu recorrido, eh, Rosalina. No, no lo conocía con tanto detalle, y y cómo esta, esta mezcla de, de la filosofía con la psicología positiva, antes de entrar de lleno a educación positiva, ¿Dónde viste ese vínculo? Eh, obviamente sabemos que, que Aristóteles, cierto, fue de los primeros filósofos en hablar de este tema, pero ¿cómo, cómo, cómo, cómo encontraste esa, esa unión de dos disciplinas que son tan importantes para, para la evolución humana, eh, como es la filosofía y la, y la psicología? Eh, ¿Dónde encontraste ese espacio en común?
1: En, en distintos, creo que está muy relacionada siempre, y esa es una de las cosas que me apasiona, porque, pues sí, Aristóteles decía que, que el fin último del ser humano es, es ser feliz, ¿no? De las personas venimos a este mundo a ser felices, pero esa felicidad solo se alcanza en sociedad y utilizando tus virtudes de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, todo el tema de fortalezas de carácter, ahí está. O sea, es un tema de virtudes. Y la ética de las virtudes normalmente hablaba del desarrollo de virtudes comunes y no de tu huella personal de fortalezas, ¿no? Entonces, esas variantes para mí son muy interesantes, ¿no? Eh, pero además, por ejemplo, cuando tú te vas a la historia de la filosofía en la humanidad y pasas por la Edad Media, pasas por el Renacimiento, encuentras siempre esta pregunta que está ahí constante entre qué es la felicidad y cómo se encuentra, ¿no? Pues para mí uno de los autores eh, pues más relevantes ya contemporáneos, me voy a mover muchos siglos para adelante, ¿no? Es Paul Riquet es uno de mis autores favoritos, un filósofo francés. Y él habla de que la aspiración de la ética es vivir una vida buena con y para el otro. Mm. Entonces, es un, un retomar esa ética aristotélica y luego cierra diciendo en instituciones justas. Es decir, en una sociedad donde hay una distribución ¿sí? de los recursos, y esta creo que es una parte muy importante también de, de la psicología positiva. Por ejemplo, yo soy miembro de World Happiness Foundation, uh -huh. eh, y la aspiración es llevar la felicidad a un billón de personas, es decir, no nada más los que podemos acceder a ella, y es una de nuestras aspiraciones también en educación positiva, que ahorita hablamos un poquito de eso, eh, cómo no es solamente para los países desarrollados o para quienes dentro de un país pueden tener los medios para adquirir todas estas habilidades, porque hacen una diferencia de vida, hacen una diferencia en el desarrollo de la persona, y a fin de cuentas la aspiración de la ética es que todos lleguemos a ser lo que podemos lograr en nuestro potencial, ¿no? Y, y la aspiración de la cultura de paz también, que es la, la otra área, ¿no? O sea, que todos, si te vuelven a preguntar, Roberto, si tú vuelves a nacer, quisiera ser tú en donde estás, con tu historia, y todos podamos responder que sí, mm. que sí, que la historia de vida es una historia valiosa, trascendente, es una historia que disfruto, es una historia que aporta a mí y a los demás, ¿no? o a los demás y a mí.
0: Wow. Qué increíble manera de, de, de preguntarlo. ¿eh? <ríe> si volvieran a hacer, te gustaría tener tu misma historia. Eh, me encantó. Y, y pasando a, a educación, eh, algo que se le ha criticado eh, considerablemente, y quizás me atrevo a decir en todo el mundo, eh, es que hemos evolucionado, hemos tecnologizado, hemos modernizado distintos ámbitos de nuestra sociedad. Eh, y muchas veces se dice que en educación nos hemos quedado un poco atrás. Eh, ¿Cuál es tu mirada al respecto? Eh, respecto de, de, de esta educación más tradicional y cómo eh, hay un espacio para la educación positiva a, a, a modernizar esta, este estilo educativo que, que, que en general se repite más o menos eh, desde mi mirada humilde mirada en, en distintas partes del mundo.
1: Claro, yo creo que mira, es algo que ya venía, eh, voy a decir, desarrollándose. Eh, cuando yo empecé con estos temas, Hace pues 10 años eh, estábamos viendo los ejemplos, por ejemplo, de las escuelas en Australia, las, las decisiones que estaban tomando de introducir los temas de bienestar como temas de formación curricular a nivel secundaria, a nivel bachillerato. Y yo lo vi funcionando, fui a hacer un, una visita a escuelas de Australia y lo vi funcionando desde el jardín de niños, ¿verdad? Desde el kinder. Eh, y creo que... Este mundo en el que vivimos, que es un mundo muy acelerado, un mundo que cambia, eh, y la pandemia y las crisis económicas, políticas que estamos viviendo, nos muestran cómo eh, el mundo cada vez cambia más rápido y aún así algunas cosas parecen ser constantes, ¿no? Como, por ejemplo, las guerras. No, o sea, parecería increíble que en este mundo todavía estamos eh, con conflictos bélicos, armados, abiertos, tan violentos como los que estamos viendo. Eh, y ahí les preocupaba el tema de la salud mental. Era una de sus mayores preocupaciones hace 10 años. El día de hoy, por ejemplo, las estadísticas de México muestran que el mayor crecimiento en temas de riesgos de salud mental, en temas de ansiedad, de depresión, eh, son poblaciones jóvenes, poblaciones que anteriormente no veíamos estos temas. Entonces, los estresores del día a día nos llevan a tener pues, estas eh, puede decir, cargas adicionales que nos generan eh, estas problemáticas. La psicología positiva, la aplicación de la psicología positiva en la educación, tiene un factor protector de estos riesgos de salud mental. Y yo creo que esa es la clave donde independientemente de cuánta inteligencia artificial y si ChatGPT nos hace las tareas a los estudiantes o no, y cómo tenemos que adaptarnos todos y todas, es que, y esto no es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad, ¿no?, el método de enseñanza. Yo digo dos cosas. Una, el contenido debe ser positivo y el método de enseñanza debe ser positivo, ¿no? Acá en México hablábamos hace no muchos años, tal vez 50 años, eh, un dicho que decía la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, esta parte incluso de decir a través del miedo, y, y es lo mismo en las organizaciones, a través del miedo a perder tu trabajo, a través del miedo a reprobar la materia, eh, a través de que quien está en una posición de eh, mayor poder dentro de un esquema, sea el profesor, sea la institución educativa, y, y no me refiero a algo negativo, sino simplemente a quien está enseñando, eh, de, si es desde una posición de, yo tengo más control sobre lo que sucede en ti, te voy a decir qué hacer, versus decir, ¿cómo te involucro, te motivo para que esto sea algo que tú quieres hacer? ¿Sí? Mm. Y ese es el cambio con la educación positiva, desde... El potencial del cerebro humano cuando nosotros conectamos con nuestras motivaciones intrínsecas, que esos son temas básicos, cuando conectamos con nuestras emociones positivas, la, el trabajo de Fredson de emociones positivas es muy claro. Hay otra autora, Mary Ellen Modino Yang, que, que habla de esta conexión entre un aprendizaje y una emoción. Cuando tú conectas el aprendizaje a la emoción, el aprendizaje permanece, se puede utilizar... Hay un grupo de colegas en los países nórdicos que están trabajando sobre el tema del aburrimiento en el contexto escolar. Es uno de los temas que a mí más me gusta, eh, precisamente porque es la batalla de, de, de los profesores, ¿no? O sea, ¿qué hacemos cuando los niños y los jóvenes se aburren en la escuela? ¿Por qué? Porque el método que estamos utilizando no es positivo. Entonces, sí es enseñar sobre la gratitud, sobre las emociones sobre las relaciones positivas pero también es el método que utilizamos para enseñar lo que tenemos que cambiar y esa es la diferencia, eso es lo que no va a poder lograr la tecnología porque a fin de cuentas somos seres sociales ¿no? que tenemos esta aspiración a sentir que nuestra vida es una vida valiosa desde niños
0: mm. y bueno yo imagino que, no sé, tengo 18 años no sé a qué edad uno entra al Milenio en, en México, aquí en Chile es 17 18 años uno entra a la universidad eh, y tengo mi primer año eh, en la carrera cual sea que haya elegido, ¿cuál es la diferencia en ese primer año de este alumno considerando que es una universidad que tiene como, como eje central ¿cierto? el bienestar?
1: Claro, hay, te diría que en ese, en ese primer periodo hay dos diferencias importantes. Una es antes de empezar la universidad, tenemos una semana de actividades de introducción, y en esa semana, los, todos estudiantes, todos, todos, hombres, mujeres, de ingenieros, licenciados que aspiren a cualquier formación con nosotros, llevan un taller sobre propósito de vida. Y por primera oh. vez, les, a muchos de ellos, a muchas de ellas, les preguntamos, ¿tú para qué crees que viniste a este mundo? No? Y entonces empezamos a explorar desde las fortalezas de carácter, desde lo que te apasiona, desde eh, lo que te motiva, aunque sean cosas difíciles para ti, eh, y de ahí se queda como una constante a lo largo de toda su formación de cuatro años o de tres años, porque hay algunos programas de tres años. Eh, este tema de todo lo que hacemos, lo hacemos para formar personas con un propósito de vida y que desarrollen las competencias para encontrar ese propósito. Y la segunda es la clase de principios de bienestar y felicidad. Eh, esto es algo que compartí por allá en Chile hace, hace poco, independientemente también de cuál sea el grado que están estudiando, qué, qué área, qué disciplina. En su primer periodo en la universidad, todos, todas nuestros estudiantes cursan la materia Principios de Bienestar y Felicidad. Son 15 temas básicos eh, en, en temas de eh, qué es aquello que va a desarrollar el, el mayor bienestar, desde conocerlo, pero después poderlo utilizar para mí o sea, y para los demás. Cómo enseño también en mi familia, con mis amigos, amigas. Y hace 12 años que empezamos con esto, la verdad es que sonaba muy raro. Los padres de familia nos decían, sí, sí quiero eso para mi hijo. Los estudiantes decían, pues está muy raro, pero si eso es lo que tengo que hacer para ir a la universidad, pues lo llevo. ¿no? Pero cuando tú escuchas ahora a, a, a las estudiantes, a los estudiantes, hablar de estos temas, hay una conciencia muy distinta en el mundo, pero además quienes vienen a Milenio ya tienen conocimiento que esta es una de las cosas que nos posiciona, ¿no? Y posteriormente siguen, por ejemplo, en México se hace un servicio social, el servicio social para nosotros es una reflexión sobre el propósito de vida, si hacen un emprendimiento es sobre qué es eso que los hace trascender, si llevan una estancia en una empresa, ahí tienen que aplicar eh, temas de bienestar en los equipos donde trabajan, ¿no? Entonces, Está alineado todo el currículum de la universidad a, a este inicio, que es un inicio, voy a decir, muy fuerte, porque es pensar sobre tu propósito de vida, terminas escribiendo un enunciado de propósito de vida y después eh, la materia de principios de bienestar. Con ese enunciado de propósito de vida, tu tutor o mentor que te acompaña toda tu carrera eh, va trabajando contigo en qué, en qué quieres desarrollar, qué habilidades, qué competencias necesitas desarrollar para lograr ese propósito de vida.
0: Y no sé si te, les ha pasado que en esta introducción, donde ya hay una primera eh, conexión con el propósito de vida que los estudiantes tienen, eh, no sé cómo es en México, en Chile uno ya elige una carrera antes de entrar, eh, ¿les pasa que el propósito quizás no está alineado a su, a su carrera a la cual eligieron? ¿O cómo van manejando esa, esa, esa como quizás distorsión de hoy oh, parece que no elegí lo que debería haber elegido?
1: Mira, uno de los distintivos es de Tech Milenio es que eh, los primeros semestres, los primeros año y medio, dos años, es algo que le llamamos formación general. Entonces, okay. cuando uh -huh. tú entras a la formación general, entras a la formación general desde el área de negocios o gestión, desde el área de ingeniería, desde el área de diseño, arquitectura, eh, artes, humanidades pero eh, no has todavía, eh, si estás inscrito ya en un programa, ya en, pues estás inscrito en ingeniería industrial, por ejemplo, eh, pero todavía puedes hacer ciertos movimientos dentro de esos ámbitos y elegir algunas materias optativas eh, es en parte lo que, lo que te ayuda al propósito de vida. Pero el, el primer contacto con el propósito de vida es antes de empezar, incluso la licenciatura por esta razón, ¿no? Sin embargo, también hay que entender que intuitivamente elegimos las cosas que elegimos porque ahí están ya nuestros valores, nuestras eh, pasiones reflejadas. Sí puede ser que de pronto tenemos contacto con más cosas, con más información, con más eh, motivadores y esto pudiera irse moldeando o cambiando. Ahora, un propósito de vida normalmente es un enunciado amplio que después el siguiente ejercicio es acomodarlo en metas. Y cómo lo siguiente, este, yo siempre pongo el ejemplo que puede resultar un poco soso de decir: Yo quiero ser astronauta porque quiero explorar el mundo y llegar a donde ninguna civilización ha llegado antes, ¿no? Como algún programa de televisión por allá de los asentas decía. Este Y eh, yo puedo decir que este es mi propósito de vida: ir a las estrellas, descubrir cosas nuevas, eh, pero no me gustan las matemáticas. Entonces, tengo un problema, ¿verdad? Entonces, <risa> es cómo como reconfiguro yo mi, mi mentalidad también, o sea, sea una mentalidad de crecimiento, de desarrollo, y cuáles son las acciones que yo tengo que tomar. Entonces, es como si se fuera abriendo un esquema de un árbol, ¿no? O sea, este es mi gran propósito, qué va a suceder en los siguientes cuatro años, qué va a suceder en el siguiente semestre, ¿no? Y qué va a suceder en el siguiente mes. Yo lo puedo llevar hasta ahí, ¿no? Mm. Eh, Ahora, también este ejercicio, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacerlo en retrospectiva, ¿no? Yo ya soy una persona de cierta edad y de pronto digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y me regreso y busco momentos valiosos donde yo he sentido esta motivación, o que están alineadas mis fortalezas, mis pasiones, etc. Entonces, eh, a, a estos jóvenes, aún a los 17, 18 años, les podemos preguntar, oye, ¿en qué momento has sentido tú eh, estas conexiones profundas, ¿no? Y lo van desarrollando, porque también hay un concepto que, no sé si, si lo hayas escuchado, Roberto, del adulto emergente, ¿no? O sea, conforme vivimos más años, desarrollamos más cosas, en realidad, a los 18 años, antes, hace 50 años de nuevo, o sea, a lo mejor ya eres un adulto que te incorporabas a la vida laboral, a la vida... Adulta, no. este, formando una familia propia, etcétera. Pero el día de hoy no es así y no tenemos que decir si esto está bien o mal. Simplemente a los 18 o los 25 años todavía estás en una etapa de formación y esto está bien. Entonces, más motivadores, más inputs, más información, pues ayuda más a afianzar o a ir reconfigurando ese propósito. Porque tampoco es algo que se queda fijo de por vida, ¿no? ¿Qué sucede si tú eh, tienes un propósito, algo pasa? Cambia la situación, cambia la vida, desaparece tu área de trabajo porque ChatGPT la va, la va a sustituir. Eh, no, en realidad tú tienes que ver qué es eso que te hace sentir que trasciendes y por qué estás eligiendo las cosas que eliges.
0: wow Increíble. Oye, pasó volando el programa, eh, Rosalinda. Sí. sí, ya se está, estamos que ir cerrando. Y eh, quedé como un poco reflexivo de todo lo que me contaste me, me activaste muchos pensamientos en la cabeza así que eh, probablemente te voy a decir que otro día conversemos eh, por supuesto eh, siempre terminamos el programa con una pregunta eh, que es si tú tuvieras 18 años, o sea si le pudieras transmitir un mensaje a la Rosalinda de 18 años, eh, en una frase, ¿qué le dirías para que sea eh, para que tenga una vida aún más plena?
1: Mm, buena pregunta <risa> Sigue perseverando.
0: Me encanta. Buenísimo. Muchas gracias, Rosalinda, por conversar con nosotros, por eh, abrir eh, espacio en tu, eh, no me cabe duda, estresada agenda, eh, sobre todo ahora a fin de año, eh, y por dejarnos eh, también eh, una experiencia eh, en este capítulo de hoy día relacionado a la educación tan importante en, en nuestro país, en Latinoamérica en general, en México. Y qué bueno saber que hay proyectos tan inspiradores como el de ustedes que, que ojalá nos puedan inspirar a Chile a seguir expandiendo eh, el mensaje de la educación positiva. También los dejamos muy invitados a, a todas y todos, a, si quieren más información sobre estas temáticas y distintas actividades que tenemos, a www.clubdelafelicidad.com Y también lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Club de la Felicidad-y en LinkedIn Club de la Felicidad. Así que ya llegó la hora de despedirnos, el último programa del año. Para variar, nos quedaron muchas cosas por conversar. Les deseo a todos y todas que tengan un excelente 2024 y un maravilloso cierre de año. Y lo esperamos el próximo viernes en el primer capítulo del 2024, donde seguiremos hablando de felicidad, de bienestar, de psicología y otras cosas inspiradoras para que nos puedan para que podamos recibir este 2024 con optimismo. Muchas gracias, Rosalinda, y nos estaremos gracias. encontrando...